0: سیر تحول چهره نگاری در هنر قرد مدرس دکتر فرد مرشد زاده نقاشی اروپایی را می توان یکی از قدیمی ترین سنت های پیوسته نقاشی در جهان دانست. در هر سنت نقاشانه می بر اساس روح و مقتضیات زمان تغییراتی در کیفیت موضوع، محتوا و شکل آثار هنری مشاهده کرد. پژوهشگران نقاشی اروپایی را به لحاظ موضوعی در گروه های مختلفی تقسیم می کنند که یکی از این گروه ها چهره است. اگرچه در های دیگر نقاشی نیز نمونههای پراهمیتی از چهرهنگاری قابل مشاهده است اما ژانر چهرهنگاری را میتوان عمدتا اروپایی به شمار آورد. در این درس گفتار تلاش می‌شود تا سیر تحول چهرهنگاری در هنر اروپا از منظر تاریخی، شکل و صورتبندی، گونه گونه‌ها و کارکردها معرفی شود و مورد کنکاش و بازنگری قرار گیرد.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم با کلاس مروری بر تحول چهره نگاری خدمتتون عرض کنم که روش های مختلفی برای در واقع تاریخ نگاری به خصوص تاریخ نگاری و هنر وجود داره من عموما ترجیح میدم که در در واقع روی کرد اصلی که برای تاریخنگاری یا بررسی سیر تحولات تاریخی در نظر می‌گیرم به نوعی روش توصیفی خطی باشه به این معنی که فکر می‌کنم برای همه لازم هستش که ابتدا یک بار حالا در واقع جهان هنری رو که می‌خوان مطالعه بکنن یک بار سری تحولاتش رو از اول تا زمانی که به اصلاح مد نظرشون هست یا به بارک امروز رو مرور کنند مورد بررسی قرار بدن و بعد بیان رویه های دیگه برای روی کرد به حالا تحولات تاریخی رو در نظر بگیرن که میشه گفت مثلا رویکردهای تحلیلی یا رویکردهای تطبیقی داشته باشند عنوان کلاس ما مرور بر سیر تحول چهرهنگاریه که البته درستتر این بودش که من نگفتم مرور بر سری تحول چهرهنگاری در هنر غرب اما از اونجایی که این موضوع رو توضیح میخوام بدم غرب رو ازش حذف کردم هنر اروپا یا هنر جهان غرب در واقع امروز عموما به اشتباه به عنوان اصلی ترین جریان هنری و جریان غالب در نظر گرفته میشه ولی ما میدونیم که در بخش های دیگه ای از دنیا هنرهای بسری تحولاتی رو داشته، تاریخی داره و بسیار پویا بوده، و زنده بوده و برای مثال هنر ایران، هنر نقاشی در ایران ما میتونیم که این در واقع پویایی زندگی رو به مدت چند هزار سال داره نشون میده و هنوزم این کار رو داره میکنه اما وقتی صحبت از چهره نگاری میشه زمینه فرهنگی و فرهنگ بصری هر در واقع منطقه ای رو ایجاد میکنه که ما میبینیم در برخی از گونه های هنری یا نهلهای فرهنگ بصری تقریبا امر چهرهنگاری نگاری مقفولی واقع شده کاملا پنهان شده یا اصلا رشد پیدا نکرده هرچند که حتی درباره هنر جهان اسلام هم نمیشه دقیقا اینو گفت برای اینکه ما میدونیم در دوره‌های مثلا مثل مکتب قزوین یا در واقعه چهره نگاری زند و قاجار و بعد از اون وقتی که اندکی از اون محذورات دینی کم میشه، میبینیم که هنر چهرهنگاری یا ژانر چهره نگاری خودش رو نشون میده. اما در هنر اروپا ما شاید بیشتر از بقیه جاهای دنیا روی کرد به چهرهنگاری رو، داریم و میبینیم البته در هنر چین و در هنر ژاپن هم داریم این رو در هنر هند هم چهرهنگاری داریم اما منظورها و مرادهایی که این نوع ویژه از در واقع تولید هنری داره تفاوت داره با اروپا و به سراحت میشه گفت اونقدری که جانر چهرهنگاری در اروپا اهمیت پیدا کرده در جاهای دیگه اهمیت پیدا نکرده در ابتدا گفتم که من روی کرده خطی رو همواره ترجیح میدم اما برای این دوره چهار جلسه ای ما فرض رو بر این میذاریم که اغلب دوستان دانشی از در واقع تاریخ توصیفی خطی دارند و من فکر کردم که ما یک جور متودولوژی در ابتدا و بعد یک جور نگاه تحلیلی به مسئله پورتونگاری داشته باشیم که ببینیم چه چیزهای جدیدی رو میتونیم با این نگاه ویژه به دست بیاریم در حقیقت اون چیزی که من فکر کردم در این دوره درباره صحبت بکنم و بیشترین دانشی رو که سر کردم برنامه ریزی بکنم که در این دوره چار جلسهی منتقل بشه یک جور شیوه و رویکردیه به اینکه اگر بخوایم ژانر اولین که متوجه بشیم ژانر چی هستش و به چه دلیلی در هنر اروپا به وجود اومده و بعد یک متدی رو پیش رو بگذاریم که ببینیم بر اساس ویژگی‌های سوری، های محتوایی چطور میشه هر ژانر دیگی رو بررسی کرد و مورد तह در ابتدا میخوام مفهوم میدونم شاید اکثر شما میدونید نقاشی ژان چی هستش اما در تاریخ هنر اروپا پدیده‌ای وجود داره به اسم نقاشی ژان که بسیار اهمیت پر اهمیت هستش در واقع میشه تمام هنر غربی مسیحی رو به ویشه. حالا من نشانه هایی از هنر پیشا مسیحی و حتی نشانه های باستانی و پیشا تاریخی هم میارم برای گواه میارم برای اینکه چطور این روکردها به وجود اومده اما ژانر قالب و ژانر اصلی در هنر مسیحی غربی بخصوص ژانرهای اصلی هستند که ژانرهای اصلی رو ما تحت عنوان ژانرهای تاریخی به طور کلی طبقه بندی میکنیم و از قرن شانزدهم هم تقریبا جانرهای فرعی به هنر اروپا پا میذاره و دیده میشه جانر اصلی همطور که میتونید حدس بزنید اون چیزیه که در اروپا تحت عنوان نقاشی مسیحی یا نقاشی دینی میشناسیم که خودش چند شاخه میگیره و جانرهای فرعی جانرهایی هستن که با تغییرات فرهنگی به خصوص این خیلی مهمه که ما بدونیم فرهنگ چقدر روی سلیقه و روی کارکرد و روی توقع مخاطب از اثر هنری تاثیر میذاره کم کم با تغییراتی که صحهت فرهنگی دینی اروپا با اون مواجه میشه ژانهای جدیدی میان که نشاندهنده مخاطبان جدید، فضای جدید و رویکرد جدید هستند. از پس ژانر پورتره نه یک ژانر تماماً در واقع فرعی هست و یک نه ژانری تماماً تاریخی یعنی ما در ژانر اصلی زیل نقاشی مسهدی تاریخی و حالا تمثیلی یا حکمت آموز که ژانرهای اصلی محسوب میشن یا اونجوری که حالا در آکادمی فرانسه در قرنه 17 و 18م به بعد مطرح میشه تا پایان برنامه تا قرن در حقیقت این موضوعات موضوعاتی که به ویژه موضوعات مذهبی هستند موضوعات تاریخی درباره تاریخ جهان یا درباره تاریخ مذهب هستند که در اینجا تاریخ مسیحیت و چیزهایی که در کتاب مقدس مسیحیان شامل تورات و انجیل یعنی به طور کلی در کتاب مقدس احد عتیق و جدید اومده در یک دوره طولانی به عنوان تاریخ با این برخورد میشه به عنوان تاریخی که واقعیت داره و وجود داره و البته ما میدونیم که در دل کتاب دینی بسیاری از داستان و روایت هستند که اهمیت اخلاقی آموزشی و در واقع الگوریک یا تمثیری دارند. و این چیزیه که در هنر آکادمی فرصت پیدا میکنه که ابعاد بزرگ فضاهای وسیعی دیوانگارهای بزرگی بر اساس اونها به وجود بیاد اما همونطور که خودتون میدونید از رونسانس به بعد با به وجود اومدنه سفارش دهندگان جدید آرام آرام که در, در واقع بعد از شکل گرفتن جمهوری هلند به نوعی یا داچ رپابلیک سفارش دهندگان جدید میان کم کم این نقشه ها و این برنامه کارها به هم می ما اینجا نمیخوایم بیایم درباره خود ژانور صحبت کنیم ولی میخوام بگم که، به لحاظ تاریخی و از یک جهت افرادی که به بارگاه تاریخ قدم می‌گذارند به عنوان شخصیت‌های برجسته مذهبی، شخصیت‌های برجسته تاریخی، شخصیت‌هایی که تأثیرات پراهمیتی بر روند شکل‌گیری اخلاق عمومی گذاشتند، حالا با اون نگاه ارسطویی به این قضیه نگاه بکنیم یعنی باعث شدند که جامعه با نگاه کردن به زندگی این آدم ها، به دستاورت های این آدم ها یک جور کاتارسیسی را انجام بده یا یک جور در واقع این آدمها به وجود بردن از آدم های کاملا تاریخی، سلحشورا یا شخصیت های دینی ژانر پورتره یا در واقع چهرنگاری هم تا یک جایی در زیل ژان های اهمیت یا ژان اصلی قرار میگیره ولی از جایی به بعد در واقع یک جور فقط یادمانی یا تفننی یا حالا کارکردهایی مثل زمانی که ما می بینیم در اروپا چیزی به اسم چهره وی مینیاتور دقیقا به وجود میاد که در واقع آلبوم, آلبوم هایی هستند اینها به نوعی یا کتابچه هستند که ازدواج های طبقات بالای اجتماعی به واسطه این تصاویر صورت میگیره و حالا افرادی که واسطه ازدواج های پر اهمیت در تاریخ اروپا هستند این تصاویر رو سفارش میدن یا حتی در مواردی ما در یک مورد حتی در به طور کامل میدونیم که پانریه هشتم هولباین سفارش میده که بره به دانمارک و از یک خانمی به عنوان درواقع کریستیانای دانمارکی تصویری تهیه بکنه که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد و برای اینکه میخواسته از این خانم خواستگاری بکنه و قبل از اون میخواسته بدونه چه شکل و شمایلی داره بسیاری از تابلوهای دیگه هم این ها رو دارن مثلا تابلوی بانو باقاوم اثر داوینچی در واقع یک همچین ویژگی رو تا حدودی داره و حالا داستان رو در اطراف خودش به وجود میاره که اینجور جور تابلوها رو در واقع نمیشه جزو تابلوهای قران به صلاح حکمت آموز یا مذهبی یا تاریخی دونست ولی به هر حال چیزهای پر اهمیتی هستن از یک جایی در ابتدای در واقع در اواسط قرن 17 ژانر جانر پورتره به واسطه استقلالی که برخی از هنرمندها احساس میکنند و به خاطر اومانیته یا انسانگرایی که یا اهمیت دادن به شخصیت انسان که کم کم در فرهنگ اروپایی داره و اهمیت پیدا میکنه ما میبینیم این دقت کردن در چهره و حالا به قول داوینچی تصویر کردن آنما یا در واقع تصویر کردن شخصیت درونی یا روح درونی آدمها اهمیت پیدا میکنه و ما میبینیم که از همون در واقع ابتدای اواخر سده 15 و ابتدای سده 16 پورتری‌هایی میان که در اونها شخصیت انسان مورد دقیقت رو بررسی قرار ده. پس این از مسئله جانر اما سوالی که اینجا برای خیلی مطرح میشه اینه که آیا هر تابلوی که در اون چهره انسانی نمایش داده شده رو میشه چهره نگاری تلقی کرد یا نه این سوال اونجایی بسیار اهمیت پیدا میکنه که تقریبا تا ربع اول قرن. در واقع میشه گفت تا قرن 20 به نوعی تاریخ هنر قرب تاریخ نقاشی سورتگراه هست نه به معنای سورتگراه به معنای در واقع اینیتگراه هست و از اون جایی که در بخش عمده ای از تاریخ هنر قرب ما روایتگری و اهمیت یک جور حالا نریتیب یا روایت یا زیر روایت رو داریم که اغلب روایت ها هم بازیگرهای انسانی دارن تقریبا میشه عمده تاریخ هنر غرب رو حالا به جز در برخی از جانهای کوچک مثل طبیعت پیجان مثل منظره عمده تاریخ هنر قرب رو تار... به خصوص در زمینه منظرم وقتی تاریخ هنر قرب هست منظرم تاریخ نقاشی و مجستانی سازی هستش در واقع تابلوهایی هایی دونست که در اونها حضور انسان واجبه یعنی در تقریبا تمام تابلوهایی که از صده دوازدهم به بعد در اروپا به وجود اومده ما حضور انسان ها رو داریم پس آیا ما میتونیم تاریخ هنر قرب رو به طور کلی تاریخ چهره نگارانه بدونیم من معتقدم که نه نمیشه میکاره کرد خود این جزء اون چیزهایی که من دوست دارم ذهن شما رو نسبت بهش حساس بکنم که میتونه موضوع پژوهشی قرار بگیره که مرز چهرنگاری با کشیدن صورت آدم ها کجاست؟ کجا این دوتا موضوع از همدیگه تفکیک میشن قابل تفکیک هستن و میشه گفت حالا ما با یک تابلوی چهرنگار ری یا یک پورتریت پینتینگ مواجه هستیم و کجا میشه گفتش که ما داریم به نقاشی نگاه میکنیم که در اون آدم ها حضور دارن ولی این تابلو کارترهای دیگری داره مصافرین که میریم جلوتر و میبینیم توی گونه بندی ها و دست بندی هایی که من براتون آوردم از این چجوری بتونیم طبقه بندی بکنیم ما میبینیم که تابلوهایی وجود دارن که تحت عنوان چهره نگاری شناخته میشن ولی در اون بیشتر بیش از یک سوژه وجود داره بیش از یک شخصیت وجود داره ما تابلوهای دو دو پیکر رو خیلی زیاد داریم و همینطور بعد از در واقع داتریپابلیک ما میبینیم که های که تحت عنوان پورتره نگاره شناخته میشن با تعداد بسیار زیادی هستند و مثلا یکی از معروفترین این شهرها که از این تابلوها که این سوال در اون خیلی زیاد مطرح میشه تابلو تاجگذاری ناپلئون و ژوزفین اثر داوید هستش که خب صد 200 اندی چهره در این تابلو هستن و داره یک واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده رو نمایش میده و اینجا این سوال خیلی مطرح میشه که با توجه به روی کرده داوید که تک تک کسانی که در صحنه حضور دارند رو نشونده و خصوصیات چهرهشون رو بررسی کرده و در واقع کرده به عبارتی که الان من میخوام به کار ببرم لوتر در بارگاه تاریخ این افراد رو گواه گرفته بر سندیت یک واقعه تاریخی آیا میشه این تابلو با این تعدد بسیار زیاد از افراد رو هم به نوعی تا تابلوی تابلوئ چهره نگار طبقه بندی کرد یا نه نمیتونیم این کارو بکنیم در ساده ترین حالت جمله‌ای که اینجا نوشتم باید حداقل یکی از اون سنجیگی که در خط دوم هستش رو یک تابلو داشته باشه تا بتونیم در ابتدای امر اون رو به عنوان یک چهره نگاری در نظر بگیریم اثر هنری که حالا هم از مجسمه یا در واقع نقش پرچسته یا نقاشی که در اون بازنمایی خصوصیات چهره یک شخص به خصوص حد در و در جهت نشان دادن یکی از این سه چیز یا ویژگی های سوری یا ظاهری در واقع شباهت یک فرد یا ویژگی شخصیتی مثل قدرتمند بودن پارسا بودن پاکدامن بودن خوشحال بودن هر کدوم از اینها یا دل بودن یا وسوسگر بودن هر کدوم از اینها ویژگی شخصیتی هستند. یا حالا هوای آن شخص که این حالا هوا بیشتر به پرتونگاری مدرن برمی‌گرده و در واقع اون چیزیه که ما میگیم مکنونات درونی فرد رو کنکاش میکنه یا در واقع سعی داره از چهره چهرهنگاری استفاده بکنه برای بیان موضوعاتی امیقتر و پیچیده تر در نقاشی یعنی در واقع استفاده ابزاری از چهره کردن یکی از چیزهایی که اینجا سوال برانگیز خواهد شد اونم اینه که ما میدونیم تاریخ هنر قرب پر از شمایل که از حضرت مریم علیه السلام و حضرت عیسی مسیح علیه السلام و حالا جدا جدا یا هر دو با هم دیگه تسبیر شده و آیا ما میتونیم این تصاویر رو هم این آلکان ها رو هم یا این شمایل نگاره ها رو هم از بررسی بکنیم یا خیر چون یک شخص به خصوص اینجا یک مقداری بحثی رو مطرح میکنه که در واقع کانتکست یا بافتار اون زن بافتار زمینه فرهنگی رو برای ما مطرح میکنه اینکه آیا ما حضرت مسیح و حضرت مریم رو به عنوان های تاریخی بررسی می‌کنیم یا نه شخصیت‌های تمثیلی هستند از اون که خب در کانتکت مسیحی درصد شخصیت شخصیت‌های واقعی هستند که زمانی وجود داشتن کما اینکه سنت نقاشی اروپایی به ما میگه که اگر اشتباه نکنم سنت لوک اولین کسیه که اقدام به اه, کشیدن چهره افراد و حالا هفواریون کرده و به عنوان ارز به خدمتتون قدیس سهامی نقاش ها شناخته میشه. از طرف دیگه سوالی که پیش میاد اینه که آیا مثلا اگر ما تک تق... از ونوس داریم برای مثال مثل پابلوی که از ارز به خدمتتون بوتیچلی از تولد ونوس کشیده آیا باز ما اینجا میتونیم این رو تابلوی نگار معرفی کنیم یک چیزی که اینجا مطرح میشه اینه که در درون این تابلو به هر حال زنی دیده میشه که این زن با توجه به کارهای دیگه ای که از بوتیچهلی میشناسیم یک مدل به خود. مدلیه که حالا در چهره اون دستکاری شده و به هر حال زن واقعی بوده یعنی حتی درباره رافائل هم که اون گزاره معروف رو مطرح میکنه که من به صورت زنان بسیاری نگاه میکنم و مهمترین ویژگیهای دی های و فضیلت و زیبایی و پاکدامنی و صادگی و چه و چه رو در آنها تشخیص میدم و بعد به قلبت کارگاه خودم میرم و یک زن مثالی، یک زن سرنمونی رو در قالب حضرت مریم علیه السلام تصویر میکنم رو میتونیم اینجا از مورد سوال قرار بدیم که آیا از این منظر میشه تابلوی تولد ونوس یا مجموعه تابلوهای شمایلی رافائل رو چهره در نظر بگیریم یا نمیتونیم این کارو بکنیم من به برای خودم نظری دارم ولی قرار نیست اینجا من نظر بدم قراره فقط این سوالات رو پیش رو بذارم و در واقع ذهن شما رو نسبت به مسئله حساس بکنم که چه چیزهایی رو میشه در واقع چه پارامترهایی رو میشه در نظر درود اما چهره نگاری رو چطور باید طبقه بندی بکنیم وقتی که پای تحلیل به میانی میاد و به خصوص در جهان امروز که ما با روش های مختلفی برای در واقع تحلیل و توصیف و تحلیل و تفسیر آثار هنری مواجه هستیم حالا چه روش های نشان شناسانه رو پیید بگیریم چه روشهای های شمای شناسانه رو حالا چه روش های دیگه از نقد و بررسی آثار هنری رو در نظر بگیریم پیشنهاد میشه عموماً که ما آغاز راهمون رو خصوصیات فیزیکی اثرها هنری در نظر بگی. یعنی در ابتدا تقریبا تمامی های نقد امروزی از آثار هنری به ما پیشنهاد می‌کنن که در ابتدا آنچه که بینیم رو توصیف بکنیم. بنابراین برای اینکه ما بتونیم توصیف درستی داشته باشیم، باید اول بتونیم یک در واقع متر و معیاری داشته باشیم برای اینکه ببینیم که چجور, چجور توصیف بکنیم چی رو توصیف بکنیم شاخت رو تیز بکنیم به اینکه چه چیزهایی رو نگاه بکنیم چه چیزهای اهمیت یادداشت برداری برای ما داره چند روش برخورد سوری وجود داره که من فکر میکنم که ما باید تمامی اینها رو در کنار همدیگه که میشم در واقع در یک پاراگراف این رو توضیح دادش اولین طبقه بندی که ما میتونیم بکنیم اینه که در تابلوی پیش روی ما ابعاد چهره و بدن به چه نسبتی به همیه قرار گرفتن و چه ویژگی هایی دارن توضیح میتونم همین این چهار چیز رو دومین چیز حالت قرارگیری پیکره هستش در واقع حالت قرارگیری پیکره رو ما از دو منظر میتونیم بررسی کنیم که من منظر اول رو که در واقع اطفار فیگور هست رو اینجا به اهمیت در واقع توی ت... میارم توی طبقه بندیم اما موضوع دوم که قرارگیری فیگور در صفحه هست که مربوط به کمپوزیسیون یا ترکیب بندی یا در واقع اون چیزی که من به عنوان روایت ترکیبی یا ترکیب روایی بهترین اونجور بهتر شد هرکی به روایی ازش یاد میکنم رو میذارم در بحث های دوم و سوم و چهارم بهش میپردازم اما اطفار فیگور اینجا اهمیت پیدا میکنه و سومین موضوع تعداد افراد هستش که خب صحبت کردم دربارش ما از وقتی بحث پورتره به میان میاد ما عمومن عادت داریم که فکر کنیم به یک تصویر سه در چهار فکر میکنیم که این تصویر سه در چهار یک پورتره هستش اما تاریخ هنر تاریخ هنر غرب به ما داره به وضوح نشون میده که نه این خیلی بیشتر از این میتونه بره ما تعداد بسیار زیادی پورتره های دو نفره داریم که اهمیت و خودشون رو دارن در توضیح میدم و تعداد نه چندان کمی هم پورتره های جمعیت داریم به خصوص وقتی که به هنر فلاندر و هنر هلند در واقع داتچ پاپریک می‌رسیم قرن 17 و 18 می‌رسیم می‌بینیم که با مجموعه پرتره‌های مواجه هستیم که یک گروه یا گیلد خاص رو دارن در کنار همدیگه نمایش میدن بین هم می‌پردازیم و یه چیزی دیگه ای که میتونه در برخورد با معنی اثر به ما خیلی کمک کنه پس زمینه هست که تنوعی داره که باز درباره اون هم صحبت خواهم کرد ابعاد چهره و بدن چه چیزی به ما میگه ما به طور کلی پنج گونه از برخورد با پیکره یا چهره انسانی رو داریم ما در ابتدا پورترهی رو داریم که بهش میگیم همین پورتره های اداری، سر و گردن هستن. عموماً اینها مجسمه ها خیلی زیاد از این شیوه استفاده می کنند و در واقع فقط این به قول معروف هدن شده رو نشونیدن. تابله های زیادی هستن که اینجوری هستن. برخی از این تابلوها ها دینی دارن، برقی ها کارکترهای های آنی دارن بسیاری از اینها ها مثلا در روم باستان کارکردهای تاریخی دارند و کارکردهای های در واقع اجتماعی دارند در تالارهای شهرداری در تالارهای عمومی این سرگردن ها را قرار میدادند و لب به خصوص توی روم باستان ما این زیاد می دیم. گونه دوم نیمتنه هستش در واقع فرق نیمتنه با نیمتنه با دست یک به اصطلاح چیز تاریخی هستش در واقع نیمتنه و نیمتنه با دست رو میشه یک گونه تلقی کرد چون تفاوت چندانی ندارن تفاوت در اینجا هستش که وقتی که نیم با دست رو ما می‌بینیم در واقع نیم با دست حرکت رو نشون میده عموما نیم ها بسیار خشک هستن و بسیار به قول معروف یا اطلاعات چهرهی فقط میخوان به ما بدن و بعضا اطلاعات اندامی. گونه نیتنه ها در زمانی به کار میره که ما یک پورتری رسمی داریم یا در جایی که میخوان اطلاعات فیزیکی مدل رو کاملا ثبت بکنیم و نمیخوایم چیز دیگه در اونجا وارد بشه اون مجموعه تابلوهایی که برای خواستگاری و حالا برای یادآوری محبوب از دست رفته بوده که یا محبوب زنده باز اینها عموماً نیم‌تنه های و دست هستند ولی از زمان حالا داوینچی کمی قبلتر از اون و کاملا بعد از اون ما می‌بینیم که هر نیم‌تنه که داریم نیمتنههایی هایی هستند که با دست هستند یک سری پرتره هایی داریم که اونها رو تحت عنوان سه چهارم پیکره بررسی میکنیم که عموما پیکره هایی که از ران به بالا یا از زانو به بالا هستند عموما این پیکره ها حرکت میکنند و عموما اینجور پیکرهها ها در پیکره های دوتایی یا چند تایی بیشتر دیده میشن و گونه آخر که تمام پیکره ها هستند که خب باز شوقه گوناگونی دارن که همه اینها رو شامل میشن مثلا پیکره کرسیانای دانمارکی در حقیقت حتی اندک حرکتی رو نشون میده و چون برای هنگریه هشتم خیلی اهمیت داشته قدر و بالا و هیکل این خانون رو هم نگاه بکنه ما میبینیم که هولباین فاصله گرفته از مدل و تمام قدر این رو کشته یا در پرتره معروفی که از 8 هشتم موجوده یا در پرره معروفی که از چارز اول توسط اندونیواندار کشیده شده یا تابلوی لوی چهاردهم یا تابلوی که انگر از ناپل اون در حالت نشسته روی سریع سلطنتی کار کرده ما میبینیم که پیکره تمام پس به نظر میادش که پیکره های تمام قدر بعضا شکوه و جلال رو هم میتونن نشون بدن نمونه هایی رو براتون رو خیلی قصد این نبودش که در جلسه امروز چندان تصویری به اون معنی نشون بدم از هفته آینده ما تحلیل تصاویر رو خواهیم داشت اما خب به هر حال یه مقداری از خشکی کلاس کم بکنه و ما فقط چیز نباشه و تصویر رو ببینیم برای بسیاری از افراد که تاریخ نگاری می کنن، جای بحث و گفتگوی بسیاری وجود داره که این جمجمه ایری ها رو جمجمه یا جمجمه های اریها رو آیا اساساً میشه تحت عنوان پورتر نگاری بررسی کرد یا نه و من هفته آینده سعی میکنم که درباره این صحبت بکنم که چرا و به چه دلیلی اینها پورتر نگاره هستند چون داره تلاش میکنه که خصوصیات سوری و در واقع ویژگی اجتماعی فرد رو یعنی شخصیت اجتماعی فرد رو نشون بده به ما برای همین همینم فکر میکنم که میتونیم این رو یک پورتره و حالا بقیه چهره نگاره در واقع جمجمه های گچی اریها رو هم در واقع زیل جانر پورتره طبقه بندی بود هموقت که ما میتونیم در واقع تابلوهای این به اصطلاح های روی جنازه های در خدمتتون مال در واقع صدر مسیحیت در مصر هستش این پرتره مومی رو اتفاقا بسیار پراهمیتن در اینکه سعی کردن علاوه بر خصوصیات شخصیتی، آرایه ها و در واقع جواهرات و حالا چیزی که سربندی که میبینید رو اینجا برای ما نشون بدن و در عین حال تلاش کردن که پرتره را به جهتی ببرن بله اینا در واقع فیوم هستند. میبینیم که تلاش کرده با اندکی دستکاری در خصوصیات ظاهری چهره یک نوع معصومیتی رو به وجود بیاره. باز دربارشون اینها رو کامل صحبت میکنم ببینید اینها چیز هستند دیگه. همطور که میبینید ش... گردن و شانه هستند. فقط توی مجسمه ایری ها ما فقط صورت رو داشتیم ولی اینجا گردن و شانه رو میبینیم کار رامبراند رو میبینیم میدونیم که یکی از کسانی که خیلی پورترهای زیادی داره رامبرانده و در واقع به اینجا سعی کردم که بگم حتی به ژانر خودنگاره یا در واقع اوتو یا سلف پورتره هم میتونه این گوناگونی ها رو بپذیره و از خودش نشون بده یا تابلوی که از ماری ترز پیکاسو کشیده باز اینجا ما میبینیم که از همین شیبه استفاده کرده سرکرده خصوصیات ظاهری رو به ما نشون بده تا حدودی حدید میشه حتی رنگ پروست یا احساس هنرمند رو نسبت به این شخصیت به خصوص رو در نظر گرفت یعنی دید اینجا از نوع لباسش از تاج گلی که به سر زده رنگ موها سرخی لب و سرخی گونه ها و بسیاری چیزهای دیگر رو میشه اینجا دید ولی باز از همین در واقع اندازه شانه و سر استفاده کرده اما میبینیم که اینجا یه کمی بلندتر شده و ما حالا سینه و بازو رو هم دارم یا در کار معروف دوره که از مادرش کشیده می بینیم که بخش بیشتری از سر و شانه رو داریم اینجا حتی اندکی از دست هم پیداست ولی باز کار هولباین با هست اشتباه نکنم می بینیم که به سر و شانه پیداست و حالا می رسیم به پیکره هایی که دست در اونها هست و انگار که همونطور که می نسبت به تابلوهای قبلی به وضوح حرکت و جست و حالت درون اینها دیده میشه یا کار آنیبال کاراچی که خودش در دل یک ژانر دیگه قرار میگیره شاید این جز تابلوهای هایی هستش که اینجا ما باید بحث کنیم که آیا این پورتره محسوب میشه یا در واقع بهتره که اون چیزی که تحت عنوان مریت کامپنی شناخته میشه یا در واقع خوشی زندگی در برابر مومنتوموری یا در برابر اون چیز یادمان مرگ در واقع اینها رو یادمان زندگی میشنرستیم آیا اینو باید پرچه طبقه بندی کنیم یا نکنیم اینها چیزایی که دربارش بحث خواهیم کرد و حالا میتونیم توی سوال و قرصش ها مطرح بکنیم ولی میبینیم که حال و هوا و حالت و ویژگی های چهره رو نمایش داده یا کار کاراواجو اینجا می بینیم دست هست و حرکت رو داره نشون میده. تقریبا از وقتی که دست وارد پورتره ها میشه، ما می بینیم حرکت هم وارد پورتره میشه و پورتره ها اندک جنب و جوشی رو به خودشون می گیرن. حتی در خودنگاره کربه ما می بینیم که دست ها دیگه نقش حیاتی رو دارن بازی میکنن در بیان هنری و حالا اون ژستی که گرفته و اون حالت بهت یا به عبارتی شاید چیزی که میخواسته بگه نبوغ و جنونیه که داره احساس میکنه رو اومده با این حالتی که با دستهاش داره ما رو میزنه عقب به اون نوعی اون ایده های انسان ما بعد رمانتیک رو داره اینجا مطرح میکنه درباره‌شون میشه حالا بعدها صحبت کردیش اما سه چهار روم ها در حالا تابلوی دگا اینجا میبینیم که خب استفاده کرده از اینکه که پیکره را در پشت یک چیزی قرار داده در پشت یک نیزی قرار داده که یه جورایی ترکیب بندی رو جوری بسته که ما احساس می که این دختر خانم راه گریزی نداره همطور که می بینید پشت این نیز زندانی شده و یا گیر افتاده یا حالا اون حال هوای روانی که داره با این پشت نیز گیر افتادنش خیلی تشدید میشه و همطور که می بینید مثلا می بینیم که این قطعه ای که از پایین تنه ای میخوانم در واقع ران و زانوهاش پیدا هستش خیلی کمک کرده به به وجود حس روانی که مورد نظر نقاش بوده یا در تابلوهای مریم در واقع مادر و کودک ماریکاسات و اتفاقا در بسیاری از تابلوهایی که مربوط به بشارت هستش بشارت حضرت مریم هست یا تابلوهایی که درباره در واقع شمایل های مادر و کودک هستش که مربوط به دوره شمایل نگاری هستش میبینیم که این ابعاد و اندازه مورد نظر قرار گرفته برای اینکه رابطه میان دو نفر رو نمایش بده میبینیم که گونه های مختلفی به لحاظ تعدد وجود داره یا تمام قد درسته که منطقا نباید ونوس بیرنروف رو زهل پورترانیگاری طبقه بندی بکنیم ولی میشه این خصوصیات ظاهری و خصوصیات روانی و کارکرد اجتماعی این پیکره رو دید اینجا اتفاقا چهره این پیکره محدود شده برای اینکه شخص خاصی رو نمایش نده و یک در واقع زن عام باشه ولی میدونیم که یکی از تقریبا تقریباً اولین چیزی که ما از انسان داریم تمام قط هستش و حالا درست که ابعاد و اندازه هاش عجیب به نظر به خصوص پاهای خیلی کوچیکش نسبت به بالا تنش ولی میبینیم که این رو داره و کار دوناتلو، مریم مجدلیه میبینیم که پیکره رو تمام نمایش داده، داوود میکلانج حبکوک نبی داوود دوناتلو داوود برنینی بسیاری از تا مجسمه های قرون وستا که حالا در سعدرهای در واقع لقاضی های, های گوتیک هستند و مجسمه که بعد از اون در رونیسانس آقازین و رونیسانس پیشرفته و باروک به وجود میان و بعد از اون تمام قد هستند و این داره مریم مجللی رو نشون یک شخص به خصوص رو داره نشون میده. از بنابراین ما اینو میتونیم در واقع پورتری مریم مجرلیه در نظر بگیریم. یا کار یا ما میبینیم که حضرت مسیح رو سرآپا نشون داده. این ایده غلطی که ما فکر کنیم همیشه باید تمام قد به معنای ایستاده تمام قد بسیاری هستند مثل در واقع اولمپیا مثل ونوس اوربینو و حالا پورتریهی که از مادام رکامیه داوید کار کرده یا خیلی تابلوهای ها ماتیس همه پورتریه هایی هستن که تمام قدرند ولی لمیده هستند اما عموما همونطور که گفتم کریستیان دانمارکی دانمارکی می‌بینیم که یک تابلوی تمام قد هستش که داره قد و قواره و نسبت‌های بدن رو نشون میده و به عنوان یک تابلوی تمام قد شناخته میشه خب موضوع بعدی در واقع حالت قرارگیری چهره پورتره در تصویر هست که خب ما نیم روح و تمام رخ و سه رخ رو میشناسیم خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش و در واقع اینها رو میدونیم چه جوری هستن و میشناسیمشون و دیدیمشون اما گونه چهارم که آزاد هستش در واقع زمانی که پورتر نگاری در سنت تصویرگنی قرب از حالت رسمی خارج میشه و حالت غیر رسمی پیدا میکنه و ما آروم آروم می بینیم که حالا جنبش جست یا جسچر و اطفار و حالت های شخصی که به نمایش در اومده اهمیت پیدا میکنه. باز خدمتون میگم باید از خودمون سوال بکنیم که آیا چیزی که داریم در این چهره های شاد و خندان، یا به دیوانه یا دارای شخصیت‌های مختلفی حالا حالت های مختلفی رو داریم می‌بینیم رو آیا مجاز هستیم تحت عنوان چهره نگاری تقسیم بندی بکنیم یا نه اونها رو باید ژانر دیگری مورد بررسی قرار بدیم تمام رو هایی که ما داریم عموما این پروفایل یا نیم بسیار بسیار تند مربوط به دوره اول رونسانس هستند این تابلو در واقع یک تابلوی هستش که حالا از یک نوعروسی که به خواستگاریش اومدن تصویر شده و در واقع داره خصوصیات چهره رو نشون میده برای اینکه و با جواهرات ببینید مثلا در اینجا نگاه کنید این مرواریت هایی که به سینه زده یه جفتشم از گوشوارش هم به در واقع حالا رفت پشت هستش و آرایش گیسوان و ریژگی های چهره رو نگاه بکنید در واقع اینها اون چیزی هستن که من میگم اینفورمیتیف بهشون یا در واقع اطلاعات چهره اندام میخواد بده داره میگه این خانم پیشانی برجسته دماغ کاملا ساخت بدنی از میارهای زیبایی زمان برخوردار هست و دماغ کشیده رومی لب بالای باریک چانه کامل گونه های باشی شیب ملایم داره و گردن بسیار بلند و سینه های نچندان بردسته که نشانه محصومیت و پاکدامنی و در واقع حالا اون چیزی که ورچو اون, اون چیزی که در فرهنگ اصر رونسانس پیشرفته خیلی اهمیت داره رو داره نشون میده در کنار این ها ما میبینیم هنرمند به همون اندازه و چه بس بیشتر از اون چیزی که برای سایه پردازی و برجست نمایی و حالا خصوصیات چهره قایل شده ما می برای زردوزی و رودوزی های لباس و حالا اون کتون گرون قیمتی که از لای این چیز دوخت لباس بیرون زده در واقع داره از در درواق تمکن مالی خانواده ای این خانم صحبت میکنه و از تبار بالا و توانمندی خانوادگیش داره صحبت میکنه و در واقع داره این خانم رو به عنوان یک عروس مناسب معرفی میکنه میبینیم بهره برده پس بنابراین در بررسی ها ما باید به این جزئیات که چه چیزی ورای پرتره و پیکره داره به ما نمایش داده میشه توجه بکنیم تقریبا ما میبینیم که در همون دوره آرام آرام سروخهایی برای ما به میاد که در سرخهای اولیه به واسطه همون حالا اینها رو بعدا صحبت میکنیم در مورد یادمانی دربارشون صحبت میکنیم که ما می‌بینیم به خاطر اصل وقار حداقل درباره اغلب خانم ها ما می‌بینیم نگاه مستقیم به هنرمند ندارند چون عموماً هنرمندها آقایون هستند و هنرمندان زن شناخته ای از این دوره حداقل ما نداریم ولی می‌بینیم که آقایون انگار مجاز هستند که نگاه بکنن و می‌بینیم به محض اینکه در تابلوهای سرخ نگاه مدل مخ... یا نگاه کسی که نشسته و موضوع نقاشی هستش با هنرمند درگیر میشه به, به وضوح ارتباط عاطفی آغاز میکنه و این چیزیه که هنرمند رو تحت تاثیر قرار میده برای اینکه قدم بعدی رو برداره و باز جالبه میگم و همین این. معیار من میخوام بحث چهره های گچی رو بیارم در اینجا درباره صحبت کنم که چطور این درگیری با چشم و این دوتا تا که نگاه ها با هم دیگه میکنن یهو زمینه گرک و معناپذیری اثر هنری رو به شدت گسترده میکنه و، یه عالم امکانات جدید رو وارد میکنه به تابلو چیزی که مثلا در اینجا ما میبینیم که در نگاه این شخص ما یک جور اندیشمندی یک جور غرقه یک جور شدن در تفکرات رو میتونیم ببینیم یه نگاهی که انگار هم به نقاش و به واسطه جاگیری فیگور در صفحه به مخاطب یعنی اینجا نقاش و مخاطب هر در یک جا قرار میگیرن تابعه داریم که نقاش و مخاطب در جاهای گناگون قرار میگیرن و میبینیم که نگاه مدل داره از نقاش فراتر میره و انگار ور در انگیشه هست و برای ما این جذابیت به وجود میاد که تلاش بکنیم ببینیم که این چهره در چه اندیشه ای قوته بره آیا خیالات خوشی رو داره در خیالات خوشی قوته بره یا حالا داره فکرهای ناشایستی برای مثالی کنه یا آیا این اندیشمندی نشان از قدرت ذهنی ویژه اون داره و شخصیت عمیق اون داره چیزایی که مثلا ما میدونیم این انگشترهایی که برخی از پورترا در دست دارن بسیاری نگینهایی هستش یا در واقع مهر هستش از روی این به وضوح علامتی دیده میشه که علامتی شبیه حالا پرگار یا وی هستش اینها همه در واقع مهر هایی هستند که اینها به دست میکردند و به خاندان و شخصیت و به کارکردهاشون و چیز داره ببینیم که تو دستش یک جوب دستکش از چرم نرم حالا کرم رنگ به دست گرفته که باز این به شخصیت اجتماعیش اشاره میکنه و حالا نوع آرایش ریشو سیبیل و در واقع اون لباس کتونی که به تن داره اینها همه اطلاعاتی رو به ما میده ولی در پرتره های روبرو اون چیزی که از همه برای ما اهمیت بیشتری داره این درگیریه که بین هر به خدمت شما مدل و مخاطب به وجود میاد در واقع انگار به قول گفتنی از این نگاه به نگاه ما ندایی میرسد هرچند که اینجا با خود این قضیه که انگار که مدل نگاهش را اندکی از افق نگاه ما دزدیده و به پایله یعنی من وقتی در روبروی این خودم را قرار میدم احساس میکنم که داره به سینه من نگاه میکنه نه به صورت من مدل هایی داریم مثل مونالیزای معروف که مستقیما داره به چشم ما نگاه میکنه و از فضا بخشی از پیچیدگی و معمای مونالیزا همین نگاه به خصوص این که زن هست و یک خانم به خصوصی هستش که شواهدی وجود داره که این خانم زندگی میکرده. بوده اون جایی که داوینچی بوده این خانم هم بوده و این نگاهش که با ما درگیره یک حسه همدلی و یک حسه یک راز مشترک رو به ما میده. تابلوهایی مثلا مثل تابلوی بنده که خودش رو در مامه. قرمز کشیده هم یک همچین ویژگی هایی رو بروز میدن از خودشون و اون چیزی که خدمتون ارز کردم در واقع تابله های آزار که ما اینجا میبینیم که حالا یک تروبادور رو داریم میدینیم یک نوازنده دوره گرد. یک شخصی که ممکنه در یک از این پاب هایی که اون زمان وجود داشته در میخانه های که حالا رقص و ترب و برنامه های که، حالا مسخره بازی کمدی فارس اونجاها انجام می شده، یا حالا تئاترای پرسذ و گداز یا کمیک ها و هر چیزی که بوده اینها احتمالا یا بخشی از اون دار و دسته ای بودند که بعدها گروه های رو شک می‌دن یا گروه های بالر رو شک می‌دن یا حالا سیرک رو حتی شکل می‌دن. ولی به هر حال اون چیزی که ما در این تابلویی که از حالس هستش اینجا می‌بینیم، می‌بینیم که یک سرخوشی و یک حس خوشایند و از همه مهمتر تحرک رو میبینیم یعنی کتما نپذیره اینکه ما کاملا بخصوص در دستی که داره زخمه میزنه نه دستی که حالا داره کلیدها رو روی کلیدها ها جا, جا میشه دستی که داره زخمه میزنه مثلا سترام داره میکنه ما به واسطه سایه هایی که آورده حرکت رو میبینیم و این شانه راست فیگور که رفته عقب و شانه, شانه چپ فیگور میخوام که رفته عقب و شانه راستی که اومده بیرون در ما این حس رو به وجود میاره که در مدل در حال یک چرخش رقص داره چیز میشه بخصوص که وقتی که حرکت شانه و تنه رو دنبال میکنیم به سمت در واقع چپ گیر کردن نگاه روی یک مخاطبه به خصوصی که خارج از پرده هستش این حس حرکت رو بیشتر میکنه و ما احساس میکنیم که شعری که داره خوانده میشه یا حالا توسط خود تروبادورمون یا توسط کسی که همراهش هستش ما میبینیم که انگار داره یک چیزی میکنه که با تو هستم باز یک ندایی انگار داره به کسی که خارج از تابلو هست به ما میده اما تعداد افراد باز پارامتر دیگه ای که ما لازمه که مورد برای توصیف یک تابلو در نظر بگیریم اینه که چه تعداد می‌بینیم چرا چون بعداً می‌بینیم که اینکه چه تعداد افرادی رو در یک تابلو می‌بینیم در توصیف ما در واقع توصیف ما در واقع تحلیل و حتی در تفسیر ما در واقع اهمیت بسزایی داریم دیدیم که ما مثلا در جایی که ما یک زن و کودک رو می‌بینیم رابطه مادرانه و اگر در سنت مسیحین رابطه مادرانه رو بررسی بکنیم ما حتما یک جایی در تحلیل و تفسیرمون ویژه در تفسیر اینجا لازمی که ارجاع بدیم به اینکه این یه چیز قدسی رو داره برای ما باز میکنه یا وقتی که یک زن و مرد رو در حالت محترمانه ولی دوستانهای میبینیم میبینیم که داره درباره ازدواج مثلا صحبت میکنه که باز ما میدونیم در کانتکست مسیحی در سنت فرهنگی مسیحی ازدواج امر مقدسی هستش ازدواج امریه که نکاح حداقل در جهان کاتولیک چیزیه که چون به واسطه کشیش انجام میشه و کشیش نماینده پاپ هست و پاپ نماینده مسیح و لاجرم نماینده خداوند هستش چیز غیر قابل شکستن و بسیار مقدس هست و پس باز ما در تحلیلمون باید اینها رو مد نظر قرار بدیم. یکی از اون چیزهایی که حالا در این اهمیت پیدا میکنه مورد چهارم یا خودنگاره هستش که باز خودنگاره ژان یکی در واقع برخی اون رو به عنوان یک ساب جانر یا یک جانر زیر ژانر یا زیر موضوع قرار میدن این رو که چون از یک دوره‌ای وارد شده ما تقریبا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که درسته که شواهدی وجود داره که از مصر باستان هنرمند در یک جای دیوارنگاره عظیمی که در مقبره فلان فرعون هم کار کرده تصویر خودش رو قرار داده منتها خب اونجا مثلا کار کردینه که به عنوان ملازمه و یکی از شخصیت های ملازمه شخص متوفا هستش اما ما میبینیم که خودنگاره ها در واقع از رونسانس حس... از رونسانس اوج هستش که آرام آرام اهمیت پیدا میکنه و ما میبینیم مثلا هنرمندی مثل رامبران یا هنرمندی مثل ونگوک چندین ده خودنگاره داره و هر دو هنرمند دقت کردند و در شخصیت خودشون کندوکاو کردند و از درون و از خصوصیات درونی اطلاعات بسیار بسیار زیادی درباره مود، درباره حال و هوا و شخصیت اطلاعات بسیار بسیار زیادی رو بیرون کشیدند و در اونها در واقع قرار دادم قبل از اینها ما می که در اروپای شمالی به واسطه ارز به خدمتتون سفارش دهندگان خصوصی در کارگاه های افرادی مثل کامپن در کارگاه واند... وانایک وان وانایک در کارگاه دورر ما می بینیم که اینها چهره های خودشون رو میکشیدن و اینها رو به دیوار کارگاه میزدن به عنوان یک سمپل به عنوان اینکه ببین من چه کارهایی بلدم بکنم و شما میتونستی با نگاه کردن به پورترین که هنرمند از خودش کشیده و نگاه کردن به خودش بتونی تصمیم بگیری که آیا تمایل داری که چهره شما یا چهره عزیزتون یا چهره محبوبتون هر کسی حالا دا چهره خانوادتون توسط این فرد نقاشی بشه یا نه کارکردهای متفاوتی داره خودنگاره که خب در امروزه ما میبینیم هنرمندانی مثل جنی سویل یا حالا هنرمندی مثل جان میشل باسکوا در واقع اومدن از خودنگاره به عنوان یک منیفست به عنوان یک اظهاریه اجتماعی سیاسی استفاده کردن و کلی حرفای قرآن همیت رو در قالب خودمگاره های تکی یا چهرمگاره های عظیمی از خودشون اینها رو نشون دادن یا هنرمندی مثل فریدا کارلو در واقع ما میتونیم بگیم که به طور کلی فریدا کارلو رو میتونیم یک هنرمند خ... بدونیم که مهمترین آثارش خود هاش هستند یا اون چیز در واقع خود رو عمومیت میبخشه تعمین میده و میاد در قالب چهره هایی که از خودش میکشه میاد تمام اون درونیات و اون حرف که میخواد به زنه رو مطرح میکنه تکچهرهها چهره ها بسیار بسیار متفاوتی دارن این کاری که من اینجا از کنم فراگون فکر کنم یا از فراگونار به هر حال از دوره روکوکو هستش آوردن ما میبینیم که در واقع پورتری با صورت تمام رخ و بدن سرخ تمام قدیه که در زمینه طبیعت قرار گرفته و اینجا در واقع اون حال طبیعی اون حال و هوای طبیعی که اینجا وجود داره و چیز کرده به کمک نشون دهنده حال... واقع نشون دادن حال و هوای روانی این خانمی که ظاهرا شاعر هستند اومده و به صلاح داره توضیحاتی رو درباره درونیات این آدم به ما میده. یا اینجا مثلا ما بینیم که خانم و آقایی که تازه عروس و داماد هستند، اومدن و حالا با خوشحالی و با یک جور صمیمیتی که در کنار هم هستند هستن در زمینهایی که دنبان جهیزیه به این خانم تعلق گرفته این تابلو مال هلند هستش میبینیم که اومدن و اون اتحاد دو خانواده یا اتحاد دو طبقه رو حتی دارن به همدیگه نشون میدن و حالا کسانی هم observer هستن کسانی هم دارن تماشاگر و مشاهده کننده این صحنه هستن یکی دیگر خیلی معروفی که یک زن و شوهر رو نشون میده عروس چیز هستش فینی هستش که ما بینیم که در واقع یانوان که خودش رو در اون آینه نمایش داده و چیز کرده که ما اینجا بودیم دارم سندیت می بخشم که این ازدواج صورت گرفته و حالا طبعاتی که داره رو من چیز میکنم تاییدش میکنم یه همچین چیزی رو انگار میخواد به ما نشون بده یا با همونطور که خدمتتون ارز کردم مجموع تابلوهایی که در هلند در قرن هفدهم و هجدهم کشیده میشه که اونجا اتاق تشریح رو داریم میبینیم و افرادی که حالا جدا از کسانی که نشستن و در این صحنه تشریح تاندون دست رو از روی کتابی که اینجا هست در واقع بررسیش رو توسط پزشکی که ظاهرا هر دو سال بار این کنگره برگزار می شده و در تالار که برگزار می شده یک یادمانی از این واقعه می و می‌بینیم که هر کدوم از آدم ها خصوصیات ظاهریشون، نوع لباسشون، میزان توجهشون نزدیکیشون به مدرس اینها همه اینجا نمایش داده شده و مورد اهمیت قرار گرفته و البته به عنوان خودنگاره البته ما کار کربه رو دیدیم قبلا و حالا اینجا تابلوی معروف رامبراند رو میبینیم که در واقع پورتری هستش که در یک دوره خیلی پر از زندگی زمانی که همسرش رو از دست داده بوده و اتفاقا بنا به دلایلی حالا بالا برده بوده مجبور میشه تمام املاکش رو به طلبکارها بده و در ابتدای میان سالی چیز میشه در واقع در ابتدای کوهن سالی مقروز میشه و حالا فرصتی رو پیدا میکنه و از خریداران تابلواش کم شده بودن و حالا انگار می‌بینیم که داره جستجوی خیشتن می‌کنه، اون چیزی که درباره خود ها گفتم، اینجا کاملا خودش رو نشون میده. اما منظر بعدی که باید مورد دقت نظر قرار بگیره، پس‌زمینه هست. چون پس‌زمینه می‌تونه هم که توی کار چیز دیدیم، فراگونار دیدیم، یه در مشکوکم که اون کار کار فراگونار نبود. کار یه هنرمند انگلیسی باید باشه. هم دوره هوگارس هستش نقاش. ما اونجا دیدیم که مثلا پسزمینه به کمک فیگور اومده بود و داره اطلاعاتی رو از فیگور به ما میده. ما میتونیم اینو باز به چهار دسته تقسیم بندی بکنیم. پسزمینه های تخت پسزمینه هایی که فضای داخلی رو نشون میده پس هایی که فضای داخلی خارجی رو نشون میده و فیگورهایی که در منظره قرار گرفتن این کار جریکو رو داریم میدینیم که حالا یک زن نیمه دیوانه رو به عبارتی داره روی پس زمینه کاملا تخت نشون میده که دلایلی که داره برای این قضیه اینه که می‌خواد خصوصیات در واقع روانیه این فیگور رو برجسته بکنه و در واقع باز یکی از سوالات می آیا ما داریم به یک پرتر نگاه می کنیم یا داریم به یک به اصطلاح کاراکتر نگاه می کنیم آیا این تصویری از یک کاراکتر هستش یا تصویری از یک شخص هستش یک پورتره هستش این چیزیه که باید همیشه مدنظر داشته باشیم که داریم به چه چیزی نگاه میکنی؟ یا مرگ مارای مرگ مارا ما میبینیم که اومده و با استفاده از ابزار و ادوات و وسایلی که دروبر گذاشته مارا رو در وان حمام در حال اون استهمام معروفش با مواد دارویی قرار داده که حالا حتی زمانی که داره درمان میشه هم از تمشیت امور خلق به اصطلاح وانه می و می بینیم در حال نام نگاری و چیز نشونش میده چاقویی که رو زمین افتاده در واقع چاقویی که باهاش پشته شده قلم پر دوتا قلم پر هستش و دوات و کاغذ ها و حالا نامهی که اون خانم فکران شارلوت دده هستش اشتباه نکنم براش نوشته می بینیم که همین این ها و حالا اون هولهی که مثل این به کله بسته همه اینها می‌بینیم میبینیم که به کمک ایجاد فضای دراماتیکی که داوید در جستجوی اون بوده اومده و این فضا رو معنادارتر کرده برای ما یا اینجا آسوم هنرمن گینز بارو بودش فکر می‌کنم اون هم کار گینز بارو بود اگر اشتباه نکنم باز تابله از گینز بارو رو داریم که می بینیم در فضای مختلف در زیر یک ایوان یا بخشی از یک فضای چیز قرار داده فیگور رو و حالا بخش از منظره رو هم در پشت اون می بینیم. یکی از معروفترین تابله هایی که این شرایط داشته در واقع مونالیزا هستش که اگر اینبار بار دقت کنیم به مونالیزا حالا حتما مونالیزا رو بررسی می کنیم و بهتون نشون میدم دو تا پایستتون در پایین تابلو میبینید که این پایستتون ها ظاهرا با توجه به یک نسخه دیگری از مونالیزا که موجوده و گفته میشه که کار خود در چی هستش و به وجه در اسکیس هایی که از, کار از اسکیس های مونالیزا ما داریم میدونید که مونالیزا در محتابی استاده بوده ایوان مسقفی بوده و دو تا ستون بر ورش بوده و مونالیزا در بین این دو تا ستون قرار گرفته و منظر پشتش هست که حالا برخی میگن چون میخواسته تابلو رو دنبال خودش همه جا ببره دو تا قطعه رو بریده ازش جدا کرده برخی هم به که اصولا حسیم گرفته که این کار رو برو کنه برای اینکه این معلق بودن فیگور در فضا و این ارتباط بیواسقه فیگور با فضا رو بیشتر بکنه. من به عنوان فیگور در منظره یک کار یک رادیکالی رو براتون انتخاب کردم که فکر نکنید منظره فقط طرف چمن و جنگل و کوه و دشت و رودخانه هستش. در واقع کار گویا هم این دوتا خانم طبقه مرفه و که در دارن روی به اصطلاح تراس کنار رودخانه قدم میزنند که پشتشون رخشورها رو ببینن این هم یک اظهاریه سیاسی داره میکنه درباره در واقع شقاق اجتماعی که داره به وجود میاد به وجود اومده و در واقع یک چیزه که حالا چطور این دوتا خانم خانم جلویی داره نامه آشقانهی رو ظاهرن یا حالا شعر نامه هر که هستش که ظاهرا نامه آشقانی میخونه و میبینیم که سگش رو برای هواخوری همراه خودش رو با لباس های فاخر مدی روز پایان قرن ده هم قرنیوی پپتر قرنیویز ده, ده و با پار، پاراسول بگنن اگر اشتباه نکنن به چترهای آفتابی که خیلی بر کانوم جنوب اروپا که آفتاب تونتری داره رسم بوده و میدونیم حتی خودش این چترشو همراه نمیده بلکه در واقع شخص دیگه رو مهمور کرده که این رو دنبال خودش بکشه و براش حمل بکنه و با این میزان از رفاه میدونیم کفشای سفید و تمیزش همه اینها در کنار اون افرادی که اون پشت روی زمین افتادن و می‌بینید اینجا دارن چنگ میزنن به رختها دارن رختها رو میشورن و حالا یه ادهی دارن اینجا رختها رو تو آفتاب په میکنن تا میکنن و اتو میکنن و اینها اینجا حالا اتو که البته به نظر نمیاد باشه ولی در رختها رو تا میکنن که حالا ببرند اتوخانه لابد اتوخ بکنن ولی به هر حال میبینیم که اینها رو در تضاد با همینگه قرار داده و مخصوصا همینطور که میبینید از این تنهیداتی که بعدها میبینیم چیزی که بعدها تو کار نیه هم خیلی زیاد نظیرش رو میبینیم میبینیم که این آدمها رو در حالتی که انگار آسمان حالا آبی بالا سرشونه و آسمانی که حالا حداقل پرشیزش قد درخشانه که میتونه پوست حساس اینها رو بسوزونه و اینها در واقع قط میکشن به آسمون و اون طبقه فرودست اجتماعی همه زیر خط افق هستند و سایه های اینها با بدن های اونها مخلوط میشه و یکی میشه میشه چه اذهار نظرهای اجتماعی سیاسی و حالا مذهبی و دیگه ای رو از اینها انجام داد. خب پس این در واقع من یک بار این رو اگر اجازه بدید براتون مرور بکنم که برمیگردم اینجا در زمان توصیف ما میتونیم، در واقع طبقه بندی که داشته باشیم در چهار گروه اصلی ابعاد چهره در واقع ابعادی که هنرمند از بدن مدل موقع نمایش گذاشته حالت قرارگیری مدل که نیمرخ تمام رخ سر رخ یا حالا چیزهای دیگه ای که وجود در حال حرکت و حتی داریم تابلهایی که از پشت سر آدم رو مشخصی رو نشون دادن و مثلا یکی از معروفترین هاشون رویایی کریستیانا هستش که کریستیانا رو از پشت سرنامهش نده بر اساس تعداد افرادی که در تابلو هستن یک دو یا چند نفر و اینکه آیا خودنگاره هستش یا نه که در واقع حالا خودش رو کشیده که یه جوری بذاره با تک فیگور هم شباهت داره هم متفاوت هستش چون بحث دیگری و خود اهمیت پیدا میکنه و نهایتا رابطه بین فیگور و مدل و پسزنینه هستش که دیدیم های مختلفی رو میشه برای اون در نظر گرفت. در کنار همه اینها اون چیزی که من سعی کردم در این دوره آی... در واقع سه جلسه آینده برای شما در دربارهش صحبت بکنم اینه که چطو... چه پارامترهایی در چهره نگاری اهمیت داره و اهداف چهره نگاری رو چگونه میشه بررسی کرد. در واقع اینجا ما یک گام از توصیف جلوتر میریم و سعی میکنیم داده های توصیفی رو تحلیل بکنیم و به این دلیل حالا بحثی که در ابتدای جلسه خفت عنوان کردم درباره آیا ما تاریخ خطی می داشته باشیم یا تاریخ تحلیلی یا تطبیقی در مرحله تحلیل هستش که اینها در واقع با مقایسه ها یا با بررسی های یا خارج از متن که روی هر اثر هنری میتونیم انجام بدیم میتونیم روی های تطبیبی یا تحلیبی اما چه پارامترهایی میشه چیز کرد اولین موردی که میشه کرد مواد و مساله طبیعتا در جلسه ها این دوتا چیزی که داریم موضوع جلسات آینده هستش برای مثال فقط برای اینکه ذهنتون رو باز بکنم درباره در مورد درماده چی میخوام صحبت بکنم اینه که ماده رنگ روغنی به واسطه اینکه فرصت زیادی برای خشک شدن میخواد و کار کردن روی بوم برای اینکه به هنرمند اجازه میده که تابلو رو برداره توی کارگاهش انجام بده و در خلوت خودش و اونجوری که با اون حالا هوایی که خوده بدون اینکه کسی مزاحمش بشه کار رو انجام بده، منطقاً فرصت، دقت و جستجو و کند و بیشتری رو به هنرمنده برای همین هم هستش که ما میبینیم از مکتب ویمیز به بعد کار با رنگ روغنی و در واقع کار بر روی بوم رونق پیدا میکنه حالا روی بوم یا پنل های چوبی پارچه کشیده رونق بیشتری پیدا میکنه ما بینیم تاب پورتره به سمت روانکاوانه شدن و به سمت جستجوی ویژگی روانی بیشتر حرکت می‌کنند. چون رنگ روغن این امکان رو بهشون میده از طرف دیگه فرهنگ از فرهنگ بسری یا فرهنگ عمومی یا فرهنگ ادبی خیلی تأثیر میذاره روی روی کرد هنرمند به نحوه بازنمایی یا بیان هنری که روی چهره میتونه داشته باشه برای مثال ما میدونیم که فرهنگ بسری جهان اسلام فرصت چهره نگاری رو میگیر از سنت نقاشی ایرانی برای همین ما تقریبا در تمام نقاشی های پر اهمیت ایرانی عثمانی و, و حتی عثمانی کمتر و گورکانی هند حالا باز گورتانی هم وقتی که مکتب طبیعت گراشون میاد که بعد از مکتب قسمین در واقع همزمان با مکتب قسمین هستش که باز در سنت ایرانی هم جور دیگری میشه. ما میدیم که سنخ یعنی ما میگیم مثلا چهره ها سنخ ترکی دارن یا سنخ مغولی دارن یا مثلا یک گونه عام رو برای چهره داریم ولی به محض اینکه که جهان دگرگونه میشه و مسئله منع مذهبی برداشته میشه تا حدودی ما میبینیم که شباحت نگاری ها آغاز میشن و یه همچین چیزی مثلا در فرهنگ بسری اروپایی خیلی به خاطر اهمیت شمایل ها و اون چیزی که در واقع تذکار گفته میشه اون چیزی که با دیدن صورت قدیسیم و دقت در جزئیات و یافتن پارسا کارسایانه در کردار و رفتار و صورتشون ما میتونیم تذهیب نفس پیدا کنیم و میتونیم از واقعیتهای دنیای مرگی دنیای واقعی فاصله بدیم و راهی را به دنیای از طریق خیال راهی را به دنیای ملکوت برای خودمون باز کنیم ببینیم که خوب های دیگری برای هنرمند فراهم شده و نکته پر که اینجا هستش کارکرد و اهدافه برای مثال ما ممکنه با دیدن یک تابلوی که مثلا مهرلی از فتلی شاه کشیده یا میرزا بابا از احفت علیشان کشیده میگیم که خب این چرا اینجوری کشیده چرا دهنش اینقدر کرده باز این بخشی از فرهنگ ادبی هستش یا کمر باری و اینا ولی اهداف و کارکردهایی که داره ما میبینیم این سنخ رو به وجود آورده. مسئله اهداف و کارکردها در کنار مواد و مساله و فرهنگ بسری به بیشه چیزیه که در سه جلسه آینده بررسی میکنیم. و سه جلسه آینده رو در سه عنوان بسیار بسیار کلی طبقه بندی کردم چهرنگاری آینی و مذهبی که در اون به رابطه انسان با امر قدسی می پردازم و حالا هم از در واقع تمام گونه های رابطه انسان با امر قدسی رو که منجر به وجود اومدن انواع چهره نگاره ها از مجسمه در واقع گچی ایری ها تا صورت های در واقع شمایل های حضرت مسیح تا ارزم به خدمتتون کارهایی که امروزه در واقع حال هوای قدسی و آینی دارن درباره اینها صحبت می کنم در درس گفتار سوم جلسه سوم به چهره یادمانی پردازم در واقع درباره رابطه انسان با دیگری صحبت می کنم که این در واقع انسان در بارگاه تاریخ چگونه میخواست دیده بشه که ما اینجا میتونیم به برخی از چهره های در واقع روم باستان از اونجا آغاز میکنیم و میایم عموماً به چهره هایی که افراد از افراد برجسته تاریخی از بزرگ شخصیت های برجسته تاریخی کشیده شده یا ساخته شده از شخصیت های برجسته یا از عزیزان یا از محبوب ها کشیده شده میایم درباره اینها درباره باره یادمانی صحبت میکنیم و در آخرین جلسه بیم درباره رابطه انسان و جهان هستی چه در برون چه در درون یعنی در واقع انسان و هست در برابر هستی یا انسان در برابر روان و در برابر کنکاش معنا و کنکاش در اون صحبت میکنیم که عموماً در این مجموعه می به چهره بیانگر می به چهره که شاید از ژانر فراتر میره و به سادگی نمیشه اونها را پرچه اطلاق کرد اما هنرمندانشون از اونها استفاده کردند برای بیان معانی عمیقتر یا جنبه های ویتی از شخصیت ویژگی ها حالا ویژگی های نیک یا ویژگی های بد یا هر نوع ویژگی دیگه‌ای یا اظهاریههایی برای در واقع مخاطبان و بیانی های سیاسی، بیانی های مذهبی، بیانی های اعتقادی و از این این س موردی که اینجا جرایی روی شما هست موضوع درس سه جلسه آینده ما